0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать.
1: Рабы не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским. Меня зовут Никита Плащевский. Это программа «Рабы не мы». И очередной ее выпуск, по-моему, номер 16. Это получается, если поделить на 4, то 4 месяца уже этому проекту здорово все так незаметно и так сегодня у нас в день записи этой программы осень сентябрь солнечно здорово в гостях дима который вот слава богу пришел сюда чтобы поделиться своим опытом привет дим расскажи как зависимость пришла в твою жизнь и что происходило дальше
0: Ну э, стаж моего так сказать употребления. Э, Употребил алкоголь я, наверное, лет в 10. Вот, со старшими товарищами. В 16 я укололся. Где-то между этим я покурил. И в 27 лет э, с Божьей помощью у меня
1: начало получаться оставаться трезвым. Вот. Как в 10? Как, как вот ну, не все в 10 выпивают первый раз? Как это у тебя было?
0: Ну, это были товарищи старшие. Э, года на два старше меня. Угу. И... Я, я пытался вспомнить туда, что меня. Э, ну из-за чего я попробовал и для чего. Не знаю, мне казалось, наверное, это нормы все-таки. Потому что были родители, были праздники. Вот. Это был тоже какой-то праздник. Я украл дома э, бутылку алкоголя и был пойман в тот же вечер за этим. Вот. И можно сказать, что не ну, никаких таких вот изменений сознания особо не почувствовал. Было приятно, что, наверное, вот как э, те стандарты, что я почувствовал себя, наверное, взрослым, что ли. То есть э, я провел этот праздник со старшими товарищами как взрослый.
1: То есть, и это я... было важно, быть взрослым?
0: Видимо, да, потому что, ну, я читал какие-то книги, и там было вот по поводу из-за чего начинают это делать, но и как-то проидентифицировался с этим, что, ну, был такой момент, да, э -э я переехал э со своего района э -э в середине второго класса, вот, и, ну, было одиноко, было одиноко, то есть, как бы, друзья остались, я в выходные возвращался, и вот это вариант, когда, ну, я познакомился с компанией, и мне, наверное, нужно было быть частью ее, вот ну в общем то и все вот первый опыт такой и я попался да и был выговор дома то есть был серьезный разговор потом закончившийся несерьезно то есть мама сказала ну чего голова болит вот и были еще и дальше эксперименты
1: в 16 как все-таки как как оказался в руке. А... Кто его туда вложил?
0: Тогда тоже, можно сказать, был авторитет. То есть я увлекался тогда э, творчеством группы Нирвана. То есть это мой кумир был. И I hate myself and I want to die. Был такой вот лозунг, который я понимал. Э, я ненавижу приди, себя и хочу умереть. А. Исследовал, наверное, отчасти этому принципу. Вот.
1: Слушай, как ты думаешь, а это потому что не было других доступных кумиров и звезд Или потому что уже твоя больная голова выбрала такого кумира Я сейчас к чему, знаешь, какая такая фраза, что вот в жизни нужно попробовать все И обычно под этим все подразумевается алкоголь, наркотики, сразу 10 проституток, причем самых лучших И там, не знаю, ну, путешествия Но почему-то под этим не подразумевается квантовая физика я не знаю, бобслей и э, восхождение на Эверест. То есть, вот это все очень избирательно. Точно так же, я вот все время вспоминаю для себя: я вот начал курить под воздействием великих, великого таланта Владимира Высоцкого в роли Жиглова. Потрясающе он там это вот курил. Потом Рурка это Ой, сердце ангела. У него там был без фильтра Кэмл. И чего еще? А, ну, конечно, Штирлиц. Ну, вот какие-то такие вот э, глыбы на меня. И я думаю, вот надо же. Вот, и я все вот ругался на, значит, э, какой-то момент обвиняя всех, значит, э, э, что вот такие... А, а почему же я не взял у Жиглова какое-то другое да, качество? Почему же я не взял у, там, не знаю, Тихонова или у Штирлица, да, вот там, другое? Это получается, я настолько избирателен был к какой-то дряни, или действительно это выглядело мужество? Как ты считаешь, почему именно этот человек стал твоей путеводной звездой в мир иллюзий?
0: Наверное, наверное, я э, почувствовал некоторую общность. А общность на каком фоне? На фоне одиночества. Вот. Мне казалось, вот он такой вот, ему никто не нужен, он одинокий, и он такой что ли, не от мира сего. То Мне, наверное, хотелось быть не от мира сего. Я был одинокий,
1: такой же, как он. И. То и... есть проблема была до того, как в жизнь пришли вещества. Не вещества создали проблему, а вещества, это была та затычка, которая, вот, как вот я все привожу практически Вы... в каждом выпуске, да, дыра в душе размером с Бога, которую мы пытаемся заткнуть чем-либо. Чем причем я не помню первые
0: разы, что я прям получил какое-то удовольствие. То есть это было ну что-то такое, что вот как бы тусовка, кумир, пробовать новое взрослым. То есть это ну в купе все работало получается, а какое-то удовольствие э, потом с опытом что ли начало приходить. И вот у, уже тогда конкретно затягивало именно вот наркотик, а вот это вот ну это то, о чем я размышляю, о чем думаю, о чем читаю, потому что интересно, где это, как, и в теории э, я знаю, что да, это болезнь, та, которая где употребление, это лишь, ну, результат результат, то есть а где, а начало для меня это, ну, секрет то есть и вот приехав с конвенции, с европейской, я там слышал спикерское Одного американца, у него уже там, ну, чистого времени, не знаю, там, по 30 лет или, ну, за 20. И он, мне очень понравилось, как он высказался, что мои три любимых книги — это первое что-то «Только вчера», вторая «Только завтра» и третья «Деструктивная семья». И вот... Я тоже, ну, и искал эти истоки, что и у меня деструктивная семья, еще что-нибудь, и еще, но проблема какая-то была. Да, это факт. Вот, эту проблему я вот так вот стал решать. Почему? Вот. Это вопрос, который я себе задаю, но по большому счету ответ для меня сегодня такой, что, ну, неважно. важно, не mm важно. -hmm. Я не публицист, а я хочу... Ну, быть счастливым человеком. Я хочу себя найти, искать. И что мне делать, это важнее.
1: Я лишь к тому, что э, очень часто для людей, которые не практикуют выздоровление, работу по программе, для них проблема наркотиков она заключается в самих наркотиках. да. И есть такая иллюзия, что оставив употреблять, да, там пройдя какой-то детокс или... Что там, ходя два раза в неделю в течение двух месяцев к психотерапевту можно быстренько все залайте. Я лишь хотел сакцентировать о том, что э, лечится это, это заболевание долго и по-другому. Вот итак, примерно 10 лет. Да, я только услышал. 10-11 лет да. ты находился в активном употреблении. Чего перестал?
0: А, такой пример. А, я был на реабилитации пять месяцев. Вот, проходил реабилитацию 5 месяцев. И э, э, в нескольких заданиях у меня этот пример так и проходил. Вот. И, и в написании шагов этот пример точно так же присутствовал. Вот. Я помню, это была осень. вот э, Меня уже лет в 20, наверное, родители разменяли квартиру и отселили в отдельную комнату. Ну, это вот то употребление, которое... Э, Мое употребление, с которым они справиться уже не могли и не хотели. То есть они просто отселили. Вот. И свою комнату я сдавал. На эти деньги я употреблял. Наверное, я бы ее бы продал. Но родители в тот, э, тогда, когда разменивали, они сделали так, что я подписал документ, что э, владельцей остается моя мама. Вот. И стало холодно. Идти мне, в принципе... Друг меня выгнал. Один из употребителей, ну, у которого все более-менее еще складывалось. И я у него украл деньги. вот, И он меня выгнал. вот. И родители все-таки пустили, пока сестра была на отдыхе, меня к себе. И вот э, я проснулся там с утра и увидел золото. И понимаю, ну, золото лежит, родительское. И у меня непреодолимое желание его украсть. Я понимал, что меня выгонят. И... Ну, я не осмелился на тот момент взять. Я вышел на улицу, вот, я смотрел, школьники идут с телефонами, и мне хотелось э, украсть у них, отобрать. И в то же время я боялся, ну, что меня посадят, и все. И у меня был какой-то старый телефон, который мне э, моя... Знакомая домнишняя, еще до Такого активного употребления, которое я знаю Она дала попользоваться И для меня казалось, что это все край Если я сейчас пойду его Что называется сдавать Я шел сдавать его, его не взяли И вот в этих чувствах, что Мне очень хочется употребить Я боюсь сесть в тюрьму И чтобы меня выгнали родители и сейчас зима И вот в таких состояниях я иду И просто мне хочется умереть И что ты сделал? Ну, на тот момент я еще ничего не сделал, это вот как бы состояние усугублялось, и я замутил, замутил выздоровление, как это, ну, говорится, ну, как в сленге. С чего
1: началось?
0: С чего началось, нужны были деньги, вот, и... Я пошел, помнится, у меня я приехал тогда откуда-то, тоже пытался убежать, точно так же уехать куда-то на юг там, вот, в то лето, вернулся с каким-то заболеванием, вот, и пошел э, в КВД, вот. Там мне пришла гениальная идея на тот момент, мне казалось, рассказать родителям, что я думал залечь на дно, так сказать, сбить дозняк и лечь на детокс. То есть, вот, и э, я придумал, что скажу, хотя знал уже лет 6-7, что у меня, э, ну, есть гепатит С. Вот, а родителям я скажу сейчас это, и типа в больницу мне нужны деньги, чтобы лечь. Вот, так и сделал, вот. И при всем том, что мне уже не хотелось ни употреблять, ни жить, но на учет я вставать не хотел. И лег в ГНБ анонимно. На это я взял деньги. И деньги еще были сверху. вот. И я оказался на детоксе. Вот. Это был третий мой поход в эту больницу. Вот. Но на тот момент бежать мне оттуда было некуда. И я как бы там продолжал оставаться. Чудом каким-то продолжал оставаться. И там на отделении э, была реабилитация. вот. Я услышал... Ну в такой пренебрежительной форме от тех, кто там э, лежал на детоксе, что вот там собираются эти бейджики, бейджиками назвали реабилитантов, то есть они ходили с бейджиками с именами. Вот они собираются, о чем-то там говорят, ну вот так вот. Но бесплатное. Да, но то самое вот одиночество, которое когда-то привело меня, видимо, к употреблению, тогда меня, ну привело туда, получается, на это собрание и я смутно помню, это были транквилизаторы и все ну, то, что дают на детоксе. Вот. Я говорил долго, меня никто не останавливал. Видимо, говорил долго. Все молчали, и, видимо, я говорил что-то такое важное для себя, и меня это зацепило. Потом со мной встретились, пообщались психологи, они отзвонились родителям. И вот тогда впервые, когда отец пришел и говорит, ну чего ты? что думаешь, что хочешь дальше. И я как-то так вот... Хотя я очень хотел остаться. Там было тепло, там кормили, и там мне надо было суетиться. Вот. Это я про реабилитацию. вот. И... Я хотел там остаться, но я не мог сказать. Это было бы ну, признать, признание своего поражения. Прямо вот так вот. Перед а родителями. так ты что, победителем был для них? А, я, наверное, для меня это было как бы... Я сам. Вот это я сам, вот это великая я сам с большой буквы, и это было бы для меня слишком уж, э, что ли, ну, пасть. Uh -huh. Пасть, вот так вот сказать родителям, что мне нужна ваша помощь. И я вот так вот завуалированно сказал, ну, как вам будет лучше, я так и сделаю. Зная, что они, конечно, скажут, что лучше тебе здесь будет. Вот, и они так сказали и я вот э, остался на реабилитации и э, вот по прошествии, вот сейчас у меня уже осенью будет 5 лет, как я остаюсь чистым, mm -hmm. вот и я размышляю на тему того чуда, которое со мной случилось, но какие-то объяснения все-таки пытаюсь найти как вот так вот и на тот момент изменение сильное, которое мне про, во мне произошло, это авторитетом для меня встал на тот момент это сейчас мой друг, товарищ, вот, э, который начал вести себя вот для меня, и сейчас я могу дать такую оценку по-новому. То есть он был честен, и он говорил такие вещи, о которых мне стыдно было бы себе признаться. Хотя они точно такие же и самые обычные, к которым сейчас я уже привыкаю. Ну, то, что внутри меня происходит, вот эти вещи, а он о них говорил. Вот, говорил на собраниях, говорил на малых группах И мне вдруг показалось На тот момент И сейчас я в этом уже убежден Что ну, это нужно мужество Чтобы об этом говорить И как-то с этим что-то Пытаться делать вот И меняться И вот так вот став моим авторитетом Мне кажется я начал ну Начался процесс Изменений внутри меня
1: Вот есть... очень интересно, давай об этом я не случайно так зацепился за то, на какую почву пришел Курт Кобейн, и, скорее всего, почва была готова, да, и с его уходом, с уходом этого одиночества, с уходом вещества, твоя душа, твое сердце, оно... Оно начало меняться каким-то образом. Как бы ты охарактеризовал, в какой момент это, это происходить? Вот стали меняться твои принципы, твои убеждения. Как-то по-другому ты стал воспринимать мир людей. Вот эти изменения о них. Расскажи, и что сейчас? Чем отличается тот человек, который здесь и сейчас, от того, который был до момента этих преобразования, преображений, как сказать, изменений? Э,
0: вот у меня был на тот момент такой вот, что ли, ассоциативный ряд, что я учился в школе, я учился потом в лицее, потом я учился даже в университете и смог его закончить, вот. И я, вдруг у меня появилась ассоциация, что реабилитация — это мое следующее образование. Угу. Вот. Похоже. И... Ну, мне стало интересно, вот, интересно учиться. <смех> вот, и Н не знаю, вот все-таки я все больше склоняюсь к тому, что и вот на конвенции там тоже э, был спикер, и он говорил, «Хотите, я вам покажу чудо?» Все такие, «Да, вот, посмотрите налево и скажите, что вы любите этого человека. Посмотрите направо, скажите, что вы любите этого человека». Так вот, это все чудо. И слева, и справа, и везде это чудо. И в моем случае это тоже вот чудо. Ну я могу только, ну, сказать, что Что я начал делать по-новому? А mm -hmm. так вот, э, ну, я на себя не беру вот это вот, э, как вот сказать, вот роль чуда. Я не был чудом, а, а чудо случилось по воле. Все-таки Бога. Я вот так вот, вот туда это теперь отношу. А по-новому я начал делать... Э, я стал стараться быть честным.
1: Как ты это понимаешь?
0: Как я это понимаю, вот были у нас задания, да, были группы, в которых мы должны были отвечать на определенные вопросы, писать задания. Uh, у меня была такая вещь, что мне казалось, что я в принципе, ну, не наркоман. У некоторых жесть была побольше, там что ли, они больше употребляли моего, там, они могли воровать, отнимать, там, они а как я там боятся сесть в тюрьму и не делать этого. Ну, всякие такие вещи. Мне казалось, что я не совсем наркоман. При всем том, что uh, был еще такой пример, когда я иду с наркотиком, и мне кажется, что мне уже не хочется употребить, мне хочется употребить столько, чтобы умереть. вот. И при всем при этом, там я считал, что я недостаточно. И именно в связи с этим я старался искать примеры из своей жизни, где есть какая-то жесть, где есть какая-то такая вот невероятная история, и писать истории. А меня заставляли, заставляли прям консультанты, чтобы я писал. Была форма определенная, начало события, ну середина события развития и окончания. И везде чувство. И чтобы это кратко было, вот по сути. И в какой-то момент я, ну раз так хотите, так и напишу. И в какой-то момент написания этого задания я почувствовал, ну, то, для чего я это делаю. То есть я почувствовал и облегчение, и в то же время правду какую-то. То есть там не было ничего такого, что ли, эксклюзивного, особенного. Там был я была зависимость и была неуправляемость и вот эти вот вещи. И то есть... Ну, я помню вот это вот изменение. Когда я перестал писать истории, а стал писать правду. И говорить о себе правду.
1: Еще? Что изменилось? Что пришло по-новому? Ну, понимаешь, как в синей книге э, нам дана только отсрочка приговора при выполнении каких-то простых э, духовных э, принципов вот э, что в твоей жизни ты делаешь, что ты вынужден делать, или что тебе уже нравится делать для того, чтобы оставаться чистым, для того, чтобы оставаться счастливым и развиваться в этом.
0: Э, хорошо. Вот пример. Э, звонит мне Олег, вот. товарищ мой, и по служению, и из анонимных тоже, и говорит, вот э, есть... Вот такая, как форма сужения, это прийти сюда и рассказать о своем опыте. И, возможно, что это кому-то поможет. Э, у меня вот такой уже сложился принцип, что если нету э, прям вот ну, обстоятельств реально, которые не могут мне ну, позволить э, заняться сужением, служением ну, конкретным, которое мне предлагают, то я всегда говорю, да. Угу. Таких причин не было. То есть у меня я фрилансер по работе и я могу подстроить свой график, и поэтому я говорю «да». И так, вот когда мне конкретно обращаются, я не всегда, мне лень становится еще что-нибудь говорить, но когда мне обращаются, то есть вот с этим, то я стараюсь не отказываться. И я стараюсь иметь вот то самое сужение, ну, всегда чем-то заниматься, отдавать. То есть для меня это было вот на начальных этапах выздоровления, это я слышал, что это полезно. Вот. И... И подчинялся этому. А сейчас это часть моей жизни. То есть какое-то служение у меня всегда присутствует. Это, ну, как вот в теории, для меня, зависимого, которого была основная ценность, это доставить себе удовольствие. Сейчас отдавать бескорыстно, это как бы тоже, ну, переворот
1: угу. своего рода. Есть честность, есть служение. Как строятся твои отношения с высшей силой? Ну, ты назвал высшую силу Богом, как-то ты для себя определяешь уже? Да, да, У -у -у. мне очень сложно было назвать Бог.
0: Я просто вот прям, ну, помню такой момент, я после реабилитации жил в социальной гостинице, так называемый дом на полпути, У -у -у. вот, то есть сначала на реабилитации 5 месяцев, потом э, в этом доме на полпути 7 месяцев. И там было утреннее и вечернее правило. Ну, там читали молитву по православию. Вот. И в какой-то момент в какой-то момент я подумал, что я делаю это как будто и это все неправда. И я перестал креститься. Перестал креститься и, и прямо вот так вот ожесточенно называл... Э, высшей силой. прям как протест какой-то в этом был. А в последнее время мне как-то вот претит вот эта высшая сила. То есть какие-то начинают ну, отношения складываться более что ли ну, такие прям теплые, близкие, личностные. Теперь мне... Э, я называю Бог. Вот. Я не привязываю какой-то э, церкви или еще что-нибудь. Я называю Бог. Вот. Я помню, что вот недавно момент на работе я там, ну, получается так, что э, взялся за то, что не особо умею, и э, в какой-то момент понял, что не могу исправить дождь, и расковырял там крышу, да? И что я начал делать? Я, ну, исправляя эту свою ошибку, я говорил, «Бог меня любит, Бог меня любит, Бог меня любит». Вот. И, в принципе, ну, все так и происходит. Вот. И у меня есть своя форма молитвы на сейчас. То есть это контакт тот самый, который я установил. Я говорю что мне хочется, ну, из конкретной ситуации, которая меня волнует. Вот как, ну, пример. Я боялся, что мне не заплатят денег на работе. Вот. Я думал, как-то продавить это, что начать, ну, как-то соврать еще, что я не ухожу, что мне нужно. И я просил Бога, чтобы мне отдали то, что я заработал, и чтобы Бог дал мне силы мужества не начать врать. Вот. И, ну, таковы они отношения, они складываются. Я еще, э, ну, размышляю на тему, что такое медитация, что это, ну, потому что это часть, получается, ну, э, вот этого контакта. То есть я слышал, что это разговор с Богом. И просить — это и есть разговор. И я прошу. Когда нужно, я прошу. Вот. Меня... И это, угу. это, видимо, по-новому есть, потому что вот тот момент, про который я рассказывал, э, когда... Отец приехал, и мне сказать, что мне нужна помощь было настолько сложно невероятно, сейчас мне нужна помощь регулярно, вот, признание вот того, что я не могу справиться со своими чувствами, что я сейчас плохо чувствую, я боюсь, мне страшно еще что нибудь я признаюсь Богу об этом и прошу, чтобы он мне помогал. Вот, помощь мне нужна. Хотя есть такой, конечно, постоянно вот червь, какой то сомнение, он присутствует, что это все игра, что это это, но есть результаты вот этого вот пяти э, лет чистого времени и вот этого контакта, установления, что с Богом мне лучше.
1: Это удивительно, то, о чем ты говоришь, я тоже часто задумываюсь, что... Чуть ли, ну для меня, да, вот мужество, наверное, самое большое мужество, это признаться в том, что я слабый. И самая большая храбрость для меня, и дерзость, это позволить себе признаться в трусости, да, вот такие такие перевертыши, такие не мужские с точки зрения, ну, Микирурка или Жеглова, да, вот тех каких-то стереотипов с детства и что такое. Сила, конечно, по-другому. Я был, люблю очень, Глеб Архангельского такой есть, потрясающий человек, на мой взгляд, один из ну, двух или трех на сегодняшний день вот мужчин, сильно мною уважаемых. Он занимается тайм-менеджментом. У него есть, мне понравилась такая рекомендация, вечером. Записывать главное событие дня Причем это событие может быть не обязательно там, Главным с точки зрения Каких-то финансовых последствий да, Или какой-то важности Которой я наделяю А это может быть вообще мимолетный разговор Впечатление, облако, закат Ну что-то вот, что для меня сегодня э, Каким-то вот самым таким Я вот готов это единственное событие из всех остальных выделить Как вот самое-самое главное И э, потом написать Какая ценность на основе какой ценности, да, я это событие считаю самым главным. Для меня, кстати, это была большая сложность. Я не понимал, как мне выделить среди, ну, столько днем всего происходит, как вот одно выделить, да, потом проблема, а на основании какой ценности это. Ну, такое упражнение, я его, это больше полгода делаю, мне нравится. И э, много я там всего записывал, а тут как-то подошло к концу полугодия. Я думаю, надо выделить мне какое-то самое основное события, которое э, вот для меня, наверное, за эти полгода стало самым важным. Я стал просматривать, значит, что у меня там... Пон... А, там самое важное событие недели, месяца. Вот, все вроде бы просто, но в результате, пожалуй, я выделяю, наверное, то, чего у меня вообще не записано. Я пишу туда вот сейчас, пишу туда молитву, а как ценность это отношение с Богом. Потому что ничего более важного в жизни пожалуй, у меня не происходило. И я очень... Ну, я только в начале пути, но тем не менее, вот уже все равно это настолько важно. Я вот к тому, что ты говорил, и мне очень близок тот протест. А, да, вот, а я не буду, но я сначала себя за него ругал, а сейчас я понимаю и вот в твоем тоже поступке я вижу честность, а не только некую протестность и самость. И, ну, мое личное впечатление, что для Бога важны мы, пусть шершавые, пусть грязные, пусть такие зажатые зверки но честные, которые стоят перед ним, чем некие вот такие причесанные цыплята а, и что-то там вот это вот. по Другое дело, что расти. но мне очень помогла история. Отец Александр Гаврилов он в Федоровском соборе, он ну, лет 15 уже работает с зависимыми, и он их понимает, они понимают его, и он такой, ну как это, наверное, сказать по отношению к православию, ну, ну, скажу слово, популяризатор, что ли. Ну, потому что я, например, да, я не все понимаю, далеко не все, это так мягко говоря. И мне важно это как-то перевести на понятный язык для меня. И иногда его лекции, они достаточно короткие, может быть, с точки зрения богословия. Они не совсем корректные, но я уверен, что вот из соображений конкретного вот конкретные ситуации, они производят эффект, как вот произвели на меня, когда он рассказал об Отче наш», о том, что раньше, вот во время во времена Христа, евреи молились на для себя неживом языке. Это был некий вот сложившийся язык, как, собственно, у нас сейчас церковнославянский такой язык, высокий, красивый разговор, разговора с Богом. Так вот, когда он дал им молитву Отчинаш, там звучало слово которое в переводе на русский язык ближе всего к слову что-то типа «папулечка». То есть оно, как-то там, это слово, каким называют отца семи-восьмилетние дети. Он, давая «отче наш», определил именно это слово. И это был шок для тех ребят, вот, они как, это так, ну, бог, это ж вот, бог, а, а ты обращаешься к нему вот так вот, папулечка, и это до сих пор в меня проваливается, до сих пор я ищу ежедневно в себе вот, и пытаюсь прийти, наверное, вот к этим отношениям, когда я честно вот, смогу как-то попытаться хотя бы забраться к нему на колени. Вот. И мне кажется, что тот день, когда я себе это позволю, то... <смех> будет второе событие вот, по, по важности в моей жизни. Время нашей программы подходит к концу. Я желаю тебе строить свои отношения с Богом и те отношения, в которых тебе будет так хорошо, что тебе не нужны будут никакие дополнительные средства для того, чтобы быть счастливым. Спасибо. Спасибо. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru